0: Hay pocos periodos en el cine del último siglo donde sea tan relevante platicar sobre lo que pasó fuera de cuadro como el Tercer Cine. Para ponernos en contexto sobre la película de esta semana, platiquemos de volada sobre él. El Tercer Cine fue un movimiento nacido en Latinoamérica, que apuntó a ser un cine político-militante. Se producía y exhibía de manera clandestina, cuestionaba estructuras de poder y daba visibilidad y representación a los grupos marginados. En corto, fue un intento de revolución cultural, social y política. Su producción era complicada, pues asegurar un cine verdaderamente revolucionario, sin censuras opuestas por el sistema y que llegar al pueblo era casi imposible. El cine americano y europeo prevalecían junto con sus modelos, y los autores de esa corriente demandaban una actitud nueva. Muchos consideran que esta corriente no podría haber nacido sin las revoluciones que causaron el desarrollo del movimiento de liberación de los países del tercer mundo. Y es aquí donde entra nuestra película de la semana, Memorias del Subdesarrollo. Cuadro, cuadro,
1: cuadro. Para los amantes del cine
0: Observadores, curiosos
1: Y para los que nos gusta descubrir
0: Lo que no vemos ni escuchamos en la pantalla grande Blazes, Hola, yo soy Sara Vázquez, Paulina Alba Y David Zarco Y en este espacio hablaremos cada semana de alguna de nuestras películas favoritas Cut. Filmado en 1968 Es un largometraje de Tomás Gutiérrez Alea a quien también le decían, y le diremos cariñosamente, Titón. Fue basado en la novela de Edmundo Desnoez, publicada tres años antes. Es una de las más de 20 obras con las que Gutiérrez contribuyó a la corriente, y sin duda una de las más icónicas. En el escenario del tercer cine, su trabajo es emblemático y representativo, y Memorias del subdesarrollo es uno de los trabajos más sobresalientes de la historia cubana. Narra un periodo ocurrido no más de 10 años antes de su filmación. Aquel desde la invasión fallida de la Bahía de Cochinos en el 61 hasta la crisis de los misiles del 62. La historia sigue a Sergio Carmona, un hombre de clase media, diferente a ellos en materia intelectual, simpatizante de la Revolución Cubana y que confía en ella para el desarrollo de su país. Que contempla a los de su propia clase social abandonando La Habana hacia Miami.
1: Cuba libre e independiente. ¿Quién iba a sospechar todo esto? sin el águila imperial y la paloma que iba a mandar Picasso. Muy cómodo eso de ser comunista y millonario en París. Esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, como mis padres, como Laura, y no se detendrá hasta llegar a Miami.
0: Platiquemos tantito sobre el proceso creativo y uno que otro fun fact. El autor de la novela base, Edmundo Desnuez, recién volvía de Nueva York para incorporarse al aparato intelectual de la revolución. Bueno... Pues resulta que la película estaba confeccionada por Desnoes y Gutiérrez juntos, que coescribieron el guión y es por eso que, más que ser una adaptación, se reflejan y se nublan las líneas entre novela y filme. El propio Desnoes dijo alguna vez que la película había concretado en imágenes el mundo informe de su narración. Gutiérrez le dio cuerpo a mis ideas. Le dio dos niveles, de profundidad psicológica y de realidad visual. El momento en que se hizo la película es importante, Toda una generación pudo entender la Revolución Cubana a través de Sergio, el protagonista, explicaba Desnoes. Además, Desnoes participó activamente en la producción hasta el grado de tener un papel casi irónico en la película. Interpretó a un intelectual oportunista de la Revolución, que tal vez sí fue un poco en la vida real, cuando después de un periodo de algunos años en Estados Unidos, volvió a Cuba en 1960, para, una vez instalado el régimen socialista, forjarse el nombre que no había podido tener en el extranjero. Titón mismo tiene un pequeño cameo en la película. Se interpreta a sí mismo en la escena en la que Sergio lleva a una chica a una audición en el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, mejor conocido como el ICAIC. El ICAIC, por cierto, nació en 1959, en plena revolución como una respuesta intelectual que tenía como objetivo secundar la revolución y del cual el mismo Titón era miembro fundador. Del ICAIC salieron en su primera década, también la primera de la revolución, varias de las películas emblemáticas en la historia del cine cubano. En este tren de pensamiento, sería incongruente hablar de memorias del subdesarrollo, sin hablar de su relación con la relación cubana misma y de la película como revolución misma.
1: El americano tiene razón. Palabras se devoran las palabras y lo dejan a uno en las nubes, en la luna, a miles de millas de todo. ¿Cómo se sale del subdesarrollo? En el subdesarrollo nada tiene continuidad, todo se olvida. La gente no es consecuente. Pero tú recuerdas muchas cosas. Recuerdas demasiado. De nada me sirve protestar. Moriré igual que los demás. Esta isla es una trampa. Somos muy pequeños, demasiado pobres. Es una dignidad muy cara.
0: Hablando de la película como revolución, la destrucción de la burguesía y sus lógicas son una idea que vertebró el espíritu de memorias. Su reconfiguración del discurso y de arte integradas eran un proyecto radical en el cine cubano, que engendró una estética de cubanidad y latinidad revolucionaria. Es importantísimo entender la perspectiva que Titón tenía de su cine para entender de verdad la esencia de memorias, de sus obras y de paso del tercer cine. Escuchemos el dedicado balance que buscaba. Nunca he dejado de tener conciencia de mi responsabilidad como creador de algo que puede influir sobre tanta gente, como es el caso de una película y ese sentido de responsabilidad, más que abrumador, llega a ser paralizante. Titón también decía, «No me interesa un cine puramente de propaganda política, porque es algo circunstancial, que solamente funciona en el momento de la arenga y no opera en un público amplio ni en todo momento». Lo que Titón buscaba con su película era fundamentalmente interrogativo. Para él, Memorias era un filme sobre el compromiso y cine comprometido. Decía, «El cine proporciona un elemento activo y de movilización» que estimula la participación en el proceso revolucionario. Entonces no es suficiente tener un cine moralizante basado en el arranque y la exhortación. Necesitamos un cine que promueva y desarrolle una actitud crítica. Pero, ¿cómo criticar y al mismo tiempo consolidar la realidad en la cual nos sumergen? Esa fue una pregunta que Memorias, con su vena del tercer cine, responde al abordar la historia con un punto de vista que se vuelca sobre el espectador, para que sea este y no el actor de la ficción, quien experimente el proceso revolucionario. Él pensaba que el cine debe reflejar la historia, y Memorias no es sino un testamento de las convicciones de su autor. Vale la pena mencionar que Memorias del Subdesarrollo, a pesar de su carácter abierto, de su distanciamiento al cine americano y de su importancia en la Revolución Cubana, fue objeto de cierta forma de censura por parte del enemigo, Estados Unidos. Aunque fue la primera película cubana en exhibirse en Estados Unidos desde la Revolución, el 17 de enero de 1974, el New York Times informaba a sus lectores que el Departamento del Estado había rechazado la solicitud de visado hecha por Gutiérrez Alea para recibir en Nueva York el premio Rosenthal de la Asociación Nacional de Críticos Cinematográficos. El incidente confirmaba la idea de que, matizado o no, el cine y más ampliamente el producto cultural latinoamericano de la época era percibido como acto subversivo en la lucha entre enemigos ideológicos, Estados Unidos y Cuba y por ello mismo confirmaba la legitimidad de la utilización política del medio artístico. Dejando ese penoso precedente atrás, hay que decir que décadas después, el cine ha logrado superar esas barreras con un objetivo común, la conservación del arte.
1: Pensar que antes la llamaban el París del Caribe. Al menos así le decían los turistas y la puta. Ahora más bien parece... Una del caribe
0: Recientemente, Memorias cumplió 50 años y fue restaurada en el laboratorio de rescate cinematográfico Magin ritrovata en el que también participaron organismos como el World Cinema Project de Martínez Scorsese, la Filmoteca de la UNAM y obvio, el ICAIC. Esto ha salvado a Memorias de ser carcomida por el tiempo, que inevitablemente afecta a las películas que pasan tanto tiempo en condiciones adversas de humedad o temperatura. Y es que aún las copias que existían en DVD ya tenían tomas que se veían borroneadas o sobreexpuestas, distorsionando la calidad fotográfica del filme, que está notablemente impreso en escala de grises. El audio también estaba muy afectado. Aprovechamos este espacio para hacer un paréntesis y decir que, sin iniciativas de restauración como las llevadas a cabo por esos organismos, al igual que The Criterion Collection, donde Memorias fue la primera película cubana incluida en esta colección, The British Film Institute y muchas, muchas otras, la conservación y accesibilidad de películas como esta no sería posible. Y bien, esto fue tan solo un pequeño clavado al mundo de Titón, pero existen otros títulos que valdría la pena checar si buscas adentrarte un poco más al tercer cine y al cine cubano. Te recomendamos también La mente de un burócrata. Más recientemente, en 2010, el director cubano Miguel Coyula hizo otro intento para adaptar la novela de Desnoes, Memorias del Desarrollo, y fue muy reconocido en festivales internacionales. De tarea, podríamos darle un vistazo a esta obra y contrastar la mirada en retrospectiva de Coyula con la mirada de alguien que vivió la crisis cubana de primera mano. Gracias por escuchar este episodio de Fuera de Cuadro. Nos vemos la semana que entra para el siguiente episodio, donde haremos un brinco geográfico y platicaremos sobre una película de otro continente, que vivió el cine de una manera bastante distinta, el cine africano.